0: Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy voy a intentar seguir sus comentarios a través de un dispositivo externo. Normalmente lo hago a través de la misma pantalla en donde les estoy hablando, pero hoy me veo en la necesidad de, de hacerlo en un dispositivo externo. Así que si no contesto tan rápido a sus preguntas o comentarios, pues les agradezco la comprensión del caso. ¿Verdad? Y eh, vamos a iniciar entonces de una vez con nuestro tema de hoy. Primero que nada, eh, tenemos eh, que aceptar, queridos hermanos, que eh, hay una verdadera psicosis, vamos a decirlo así. Hay este, una especie de paranoia por parte de algunas personas o incluso por, eh, hay una especie de obsesión de parte de algunas personas creyendo o sintiendo que se nos aproxima ya el fin del mundo, que el mundo se va a acabar, verdad? que el apocalipsis se va a desatar y bueno, hay una cierta sensación así y entonces yo he querido eh, salir al paso de esta sensación, de esta paranoia, de esta psicosis para hablar un poquito sobre el fin del mundo. ¿Cree la iglesia en el fin del mundo o no? Eso vamos a hablar hoy un poco y cuáles son esas características. No crean que lo voy a resolver todo en una noche, será una una serie más o menos eh, larga de de episodios en los que voy a tratar los temas porque son muy interesantes, son muy profundos y quisiera detenerme relajadamente en cada uno de ellos, pero hoy voy a dar respuesta a a lo primero. Estamos en el principio del fin. Bueno, empecemos con lo más básico. Hermanos, ¿Cree la iglesia en el fin del mundo? Pues en un sentido, eh, vamos a decir que sí. ¿En qué sentido? En un sentido escatológico, ¿sí? ¿Qué es la escatología? La escatología es la parte de la teología que estudia precisamente los acontecimientos del fin, ¿sí? Pero cuando hablamos de de que la escatología estudia los acontecimientos del fin, estamos hablando que estudia los acontecimientos tanto del fin de de la historia de la humanidad, ¿sí?, Es decir, el fin de la civilización humana como la conocemos, sí, créame o no. Verdaderamente eh, hay una parte de la teología que se dedica a ese estudio y se llama escatología y es parte de la enseñanza de la iglesia. O sea, si la iglesia cree en el fin del mundo, sí. ¿En qué sentido? En un sentido escatológico. Ya iremos profundizando, ya iremos entendiendo. Por parte de la ciencia, vamos a, a responder esto también porque puede ser interesante. Por parte de la ciencia, ¿se cree en el fin del mundo La respuesta es también sí, sí se cree en el fin del mundo. ¿Por qué? Es es algo que cae por su propio peso. O sea, la ciencia no va a creer de la misma manera que la iglesia. La iglesia cree en un sentido escatológico, ya veremos qué es eso. Pero la, la ciencia más que todo entiende y cree en el fin del mundo, incluso en el fin del universo, en un sentido físico. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. No nos vamos a enrollar mucho en esa parte de la ciencia. Lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Piense usted en una candelita, en una velita, o en una veladora. Venimos le ponemos fuego y la lógica nos dice que ese fuego va a tardar un poquito, va a tardar, dependiendo del tamaño de la, de la candela de la veladora, de la vela, pues va a tardar, no sé, si la dejáramos sin apagar indefinidamente, pues tardará, qué sé yo, dos días, cuatro días, ¿verdad? Quizá menos. Pero tenemos la certeza que una vez el fuego haya consumido, La cera que le sirve de combustible Pues la lógica nos dice Que esa velita terminará por apagarse Es la cosa más Lógica y elemental del mundo Pues le cuento que el universo está lleno de estrellas y planetas. Alguien va a decir, pero también hay galaxias. Sí, hay galaxias y hay otros fenómenos, ¿verdad? Pero básicamente las galaxias son cúmulos de planetas, de sistemas solares. Nosotros vivimos en un sistema solar y ¿qué es el sol? Ah, de cuenta usted que el sol no es una candelita, es una gran candelota que nos da luz y nos da calor. Nada más que no consume cera de candela, sino que consume hidrógeno. Y en el proceso de convertir hidrógeno en en helio, es que el sol, como un reactor nuclear, nuclear nos envía, nos produce luz y calor, y esa luz y y calor es la que permite que haya vida en nuestro planeta. Vaya, todas las estrellas del universo, todas las estrellas del cosmos, aún las que no podemos observar porque están demasiado lejos, todas funcionan exactamente de la misma manera. Todas consumen hidrógeno para producir helio. El día que las estrellas se consuman todo el hidrógeno del universo, ¿qué va a pasar? Que las estrellas se van a apagar por una cuestión física, de lógica. Se les acabó la gasolina, se les acabó el combustible, y entonces, por lógica, no habrá más luz, no habrá más calor, y por lógica, no habrá más vida. Y el universo está destinado a convertirse en un espacio vacío, oscuro y frío, ¿verdad? O sea, la física, la ciencia, ¿cree en el fin del mundo? Sí, Eh, hablé del fin del universo, pero por lógica, si si no hay universo con luz y calor, pues no habrá vida en el universo, o sea, tanto por la vía de la ciencia, de, de forma física, como de la vía de la iglesia, de forma escatológica, de forma teológica, ¿se cree en el fin del mundo? Sí, si se cree en el fin del mundo. Ahora, les decía que la la escatología estudia el fin, los acontecimientos del fin, desde el punto de vista del final de la historia de la humanidad. Es decir, llegará un momento en que eh, los humanos estamos destinados a terminarnos. Sea porque se apagó el sol, que déjeme decirle que el sol ya rebasó la mitad de su vida útil, le quedan apenas nada más lo que son la hermosa cantidad de 5 mil millones de años. O sea, que usted no se preocupe, que lo más seguro es que usted y yo no Moramos primero antes de que el sol se nos apague. ¿Verdad? Y eso me lleva a la otra parte que estudia la escatología, porque la escatología no solamente estudia el final de la historia de la humanidad, sino que también estudia el final de mi historia particular, de la mía, sí, de la mía. Josué Raúl Hernández Herrera, nacido el 28 de junio de 1976 en la ciudad de Guatemala, estudia mi final. Estudia tu final. Tú, hermanito que me estás viendo en este momento por Facebook Live, tú que me vas a ver en la repetición aquí por Facebook Live, o me, me vas, a ver, vas a ver la repetición en YouTube, o vas a escuchar la repetición en un podcast, eh, en Evox, en, en Spotify. Eh, la escatología. Estudia tu final y estudia mi final. Y estudia el final de cada uno de los seres humanos que habitamos en el planeta, que en este preciso instante, junio de 2000, julio perdón, de 2020, somos aproximadamente 7 mil millones. Pero de ahí para atrás, la escatología estudia el final de la vida de cada uno de los seres humanos que han pisado la faz de la Tierra. ¿Y cómo es que la escatología puede estudiar eso? Ah bueno, eso es lo que vamos a ver. Primero te voy a hablar de todos los acontecimientos, de todos los eventos que estudia la escatología y luego vamos a ir explicando uno por uno. Por eso es que el tema de hoy se llama el principio del fin. ¿Cuáles son entonces los acontecimientos escatológicos y en qué orden serán? ¿Cuáles son los acontecimientos del de fin de la humanidad como raza humana y el fin de mi vida personal? Bueno, ya te di la clave. El fin de mi vida personal, por lógica, es la muerte. ¿sí? Entonces la escatología empieza estudiando la muerte. Y créeme que alguien puede decir, bueno, ¿y qué tanto se puede estudiar sobre la muerte? ¿Y qué tanto se puede decir sobre la muerte? Créeme que se puede decir muchísimo. Muchísimo, muchísimo sobre la muerte Hoy vamos a hablar un poquito sobre la muerte bueno, Bastante sobre la muerte Créeme que va a ser muy interesante Estoy consciente que el tema de la muerte No es un tema muy popular Da un poquito así como de incomodidad Ay, no, no quiero que me hables de la muerte ¿verdad? Qué incómodo tema eh, Nadie se vuelve popular por hablar de la muerte Yo lo sé Pero hay que hablarlo porque si no sería una irresponsabilidad de mi parte como catequista, como predicador, como laico, como creyente, no comunicarte a ti la la visión que la iglesia tiene de la muerte. Después de la muerte viene el siguiente evento escatológico que se llama el juicio. Este juicio se llama juicio particular. Y este juicio particular es un juicio en el que mi alma, delante de la presencia de Dios, es juzgada, ¿sí? Es juzgada. Mis actos son juzgados, ¿verdad? Si fui bueno o si fui malo, si di de comer al hambriento o no, si visité al enfermo o no, si practiqué las siete obras de misericordia espirituales o o materiales o no. Se me va a juzgar por eso. También se me va va a juzgar por mi fe. Se me va a juzgar mi fe y mis obras, las dos obras. Cosas se me van a juzgar en el día del juicio particular. Y a mí me llama mucho la atención hablar de ese tema porque por lo menos cuando yo era... eh, Más joven o menos viejo de lo que soy ahora, cuando yo estaba en grupos de renovación carismática, recuerdo que se oía mucha radio protestante como se oye ahora, eh, ya existían bastantes canales protestantes como los hay ahora y había muchísima confusión porque en aquellos años 80 en los que yo me metí a la renovación carismática por iniciativa de mi mamá, eh. No había eh, pues los canales modernos como estos que tenemos hoy, pero tampoco había llegado la doctrina de la prosperidad, es decir, los pastores evangélicos no estaban hablando de pisto, ellos, eh, ¿cómo, ¿cómo te llevaban a sus iglesias protestantes? Eh, a través del miedo, ¿sí? Hoy te llevan a través del pisto. te te jalan porque te hablan de pisto y de prosperidad y que vas a crecer y que vas a tener mucha abundancia y que si eres hijo de Dios te merecen lo mejor y ahí te van lavando el coco hasta que te llevan, antes no antes la técnica, la táctica era el miedo y ya viene Cristo y la bestia y el 666 y el apocalipsis y el anticristo y los que no sean protestantes no se van a salvar y el arrebatamiento de la iglesia y te vas a quedar y te vas a condenar en el infierno hijo de tantas ese era más o menos el argumento, esa era más o menos la táctica y no había quien nos explicara de manera tan fácil como es hoy acceder a YouTube y poner un tema sobre sobre la escatología católica, sobre la muerte, la visión que tiene la iglesia sobre el final. Eso no existía y entonces había mucha confusión y todavía hay mucha confusión. Hay gente que dice, pero mire, hay uno O son dos juicios, o el juicio soy yo solito, o el juicio es con todo mundo. Dicen que cuando uno se muere, eh, eh, uno pasa dormido hasta que viene Jesucristo. Y entonces hasta ahí va a ser el juicio. Y así hay una cantidad de eh, desconocimiento acerca del tema. Entonces te lo digo las cosas en orden. Número uno, empezamos con eh, la muerte. Luego el juicio particular, solito yo, solita mi alma. Delante de la presencia de Dios, aunque no veré a Dios en el juicio, ya lo explicaré más adelante, ¿verdad? Eh, Seré juzgado por mi fe y mis obras. Luego viene lo que a mí me gusta llamar como la sentencia, ¿sí? Pero que también las abuelitas llamaban los novísimos, ¿verdad? Eh, O las postrimerías, que también todo esto se llama las postrimerías. Pero estoy hablando del cielo, el infierno y el purgatorio. Después que... eh, Nuestra alma es juzgada, entonces se le da una sentencia, usted se va para el cielo, usted se va para el infierno, usted va a entrar al cielo, pero tiene que esperar un poco a terminarse de purificar, entonces le toca el purgatorio, ¿sí? eh, de, de esa manera se dan los acontecimientos, muerte, juicio y sentencia, la sentencia puede ser cielo, infierno, purgatorio, el que está en el purgatorio segurito va a entrar al cielo, nadie entra al purgatorio para luego bajar al infierno, no. Toditos los que entran al purgatorio luego saben que van a entrar al cielo. Bueno, Eh, Hago una pequeña pausa porque verdaderamente, hermanitos, eh, no puedo leer sus comentarios. No sé si los están dejando o no. Si los están dejando, eh, les pido disculpas que no los puedo leer. Ojalá eh, no sea por eso, pero voy a poner aquí un hola para ver si eh, se ven los comentarios. Bueno. Luego de eso, ¿qué viene? Después del cielo, el infierno y el purgatorio. Viene la la otra parte de la escatología. Esta primera parte se va a llamar escatología intermedia. La otra parte tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Sí, Jesucristo viene otra vez, como lo decimos en el credo, viene en gloria y majestad, como lo decimos en el credo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Alguien aquí va a decir, hermano, mire, ¿y no ya nos habían juzgado antes cuando nos morimos? Sí, te juzgaron en lo privado, pero ahora también te van a juzgar en lo público. Acuérdate que la escatología trata esos dos ámbitos, el final de tu vida personal y el final de la De la, eh, de la vida de la raza humana ¿sí? en conjunto. Entonces hay dos juicios. Uno cuando me muero y el segundo, el juicio final o el juicio universal, ese será cuando Jesucristo venga por segunda vez. Mateo 25, por si alguien quiere profundizar un poquito en la Biblia. Luego, ¿qué viene? Bueno, luego ahí, eh, cuando Jesucristo viene, será la resurrección de los muertos, luego el juicio final Y luego se vendrá el último evento escatológico, que es el establecimiento definitivo del reino de Dios en esta tierra. Alguien va a decir, ¿en esta tierra? Sí, ya te lo voy a explicar más adelante. Lo que sucede es que San Pablo dice que esta tierra, esta creación también va a resucitar, también se va a renovar, va a resurgir una nueva creación. iremos hablando poco a poco de todos y de cada uno de estos temas gracias Martita por poner ahí hola José, bueno ahora sé que sí me está sirviendo la caja de comentarios si tienen preguntas a lo largo de esta explicación pueden hacerlas después de esta esta pequeña introducción un poquito larga hermanos pero necesaria eh, voy a ir a hablarles de la primera parte de la escatología la primera parte del fin, por eso es que se llama el principio del fin, porque hoy tengo que hablar del incómodo tema de la muerte sí, tengo que hablarle del incómodo tema de la muerte, pero es mi responsabilidad se lo digo como catequista como predicador, como agente de pastoral es mi responsabilidad hablarle de la muerte, aunque no nos guste pero es importante bueno, empecemos eh, hay dos esencialmente, hay dos visiones sobre la muerte ¿por qué hay esencialmente dos visiones sobre la muerte? porque hay Dos visiones sobre la vida. ¿sí? Básicamente, las visiones de la vida y la muerte se dividen en dos. ¿sí? La visión materialista y la visión espiritual. Hay dos visiones de la vida y dos visiones de la muerte. La visión materialista y la visión espiritual. Hablemos primero del de primer tipo de visión de la vida. O sea, ¿cómo concibo yo la vida? ¿Cómo la percibo? ¿Cuál es mi idea de la vida si mi idea es la idea materialista entonces yo estaré pensando Que lo único que existe es lo que se puede ver, verdad el mundo físico, el mundo material, sensible, visible audible, que se puede olfatear, que se puede probar, se puede saborear, se puede tocar, se puede escuchar eso, lo único que existe es lo que es, es perceptible por los cinco sentidos, o sea lo único que existe es la materia y cuando mi cuerpo que es solo materia va a decir el materialista, se muera ahí se acabó Todo y volveré al polvo de donde salí y me convertiré en en, en nada otra vez de donde vine. Vine de la nada y volveré a la nada. Esa es una visión que en filosofía llamaríamos una visión nihilista, una visión de la nada, una visión que no tiene sentido. Nací y ¿para qué nací? A saber, pero me morí. ¿Y para qué morí? Pues a saber. ¿Por qué? Porque vengo de la nada y, y a la nada volveré. La visión materialista. Esta visión materialista hace que mucha gente ande viviendo su vida desesperadísima, eh, eh, muy atenta a vivir feliz Hoy, aquí y ahora, porque como después de esta vida no hay otra, entonces yo tengo que ser feliz ahora a como de lugar a toda costa. Y como soy un materialista de primera, entonces mi visión de la felicidad es también una visión materialista. Tengo que tener cosas materiales. Es decir, esas cosas materiales Podrían dividirse en tres grandes rubros El poder, el tener Y el placer, el poder El don de mando, el don de autoridad Que la gente me siga, que me den Muchos likes, que sea yo un influencer Que sea yo famoso Que sea yo un político, un diputado Un presidente, aunque sea Tan siquiera el presidente de la colonia Pues, pero tengo que tener poder ¿Sí? Porque Cuando me muera no habré disfrutado de esa Ventaja de la vida material material. Dos, tengo que tener, ¿sí? O sea, ahí estamos hablando de pisto, money, cash, ¿sí? Efectivo, ¿verdad? Eh, Hay que tener bienes materiales. ¿Por qué? Porque el dinero compra la felicidad. Entonces hay que tener computadoras de primer nivel, hay que tener el dispositivo más ultra a la moda, ultra mega, el iPhone hiper mega plus de no sé cuántos miles de gigabytes y bueno, Todo esa esa visión materialista, hay mucha gente que vive bajo esa visión y se desvive por obtener en esta vida poder, reconocimiento de las demás personas y también se desvive por tener recursos materiales, el carro mejor que se pueda, la casa mejor que se pueda. Todo es materia, materia, materia. Tengo que tener, tengo que sentir las mejores comidas, ¿verdad? Y de ahí entonces ya nos pasamos a la parte del placer, ¿verdad? Tengo que sentir... ¿Sí? Emociones. Entonces hay gente que se vuelve adicta a la adrenalina. Es la gente que usted mira que se tira de un avión para sentir adrenalina, para sentir que está vivo. ¿Sí? O es la gente que se mete a deportes extremos, ¿verdad? O la gente que se, se consiente y se da placeres a nivel físico, ¿verdad? Comidas, bebidas, eh, placeres sexuales, lujuria, lo que a usted se le ocurra con desenfreno, con desesperación, porque me voy a morir y me voy a morir. Y no habré disfrutado de nada Entonces la visión materialista De la vida Dichos para esta visión de materialista Hay varios Uno eh, dice por ejemplo eh, Aprovechate Matías Que esto no es de todos los días ¿sí? Aprovechate Gaviota Que después de esta no hay otra Lo comido Es lo seguro. Yo no sé si usted se sabe algún dicho de estos por ahí que nos nos hablen un poquito de la visión materialista. Si los tiene, pues déjenmelos ahí en los comentarios. Pero eh, hay gente, hermanito, que vive con una desesperación porque cree que la felicidad plena y perfecta tiene que ser aquí y ahora. Y está desesperada por ser feliz y lucha por ser feliz porque, según ella, cuando se muera no habrá nada. Bueno, entonces viven así y así se mueren también. Cuando se mueren, están pensando qué van a hacer con la empresa que levantaron con tanto esfuerzo, qué va a hacer de ese futuro de esa empresa. O sea, esta gente está eh, muriéndose a las puertas de la muerte y está pensando todavía en el futuro de la empresa. Hágame favor. Y los libros de motivación, los libros de, de tipo eh, materialista, de tipo eh, positivista, ¿verdad? Y también podríamos llamar voluntarista. Eh. Están, están empujando a la gente a este tipo de pensamiento. ¿verdad? Entonces, admiran al tipo que aún en el hecho de muerte todavía se preocupó por firmar el último pagaré, por firmar el último cheque. ¡Bah! Tonterías. Tonterías. Triste vivir de una manera materialista. Entonces, eh, al, al respecto del tema, el autor de, de toda la información que yo le estoy tratando de... de de transmitir antes de seguir, pone un ejemplo bien interesante, ya le digo quién es el autor, y él pone este ejemplo, el árbol cae para donde se inclinó toda la vida, es decir, imaginémonos un árbol que creció torcido para la derecha, cuando llega el leñador a cortarlo, y mire que ese árbol está torcido para allá, para la derecha, pues lógicamente al cortarlo, ¿para dónde va a caer? para la derecha, porque ¿para qué lo va a tirar para la izquierda si hasta para allá? Ya se la puso fácil, ya está para la derecha. Entonces, de la misma manera, cuando nos llegue la muerte, hermanitos, vamos a caer para hacia donde nos hemos inclinado, si nuestra visión fue materialista o nuestra visión fue espiritual. ¿sí? Y antes le digo, el autor de estas reflexiones que yo le he trasladado hoy, que es, es un teólogo excelente, teólogo español ya fallecido, es el... el eh, el sacerdote, el padre, Antonio Rollo Marín, ¿verdad? Él eh, escribió, o más bien, él dictó unas conferencias en las que yo voy a basar toda esta reflexión del fin del mundo y eh, alguien se se preocupó por taquigrafiarlas y pasarlas a texto y el texto hoy está en internet. El texto tiene un título también muy muy sugerente, el texto se llama El misterio del más allá y en ese texto yo voy a basar Toda la reflexión que usted está escuchando y que va a escuchar a lo largo de estos días. Entonces, en cambio, la visión espiritual, hermano, es aquella visión que sabe que después de esta vida hay otra vida, que esta vida de aquí es solo un momento, en la eternidad. Y que, la, que, la, que vida, la vida que cuenta es la vida después de la muerte. Esa vida a la que Santa Teresa de Ávila decía, esa es la vida verdadera. Esta no es la vida verdadera, es la que, la que viene después de la muerte. Esa es la vida verdadera. ¿Verdad? Eh, Santa Teresa de Ávila también tenía otros dichos sobre la muerte. Vamos a ver si, si me recuerdo, decía más o menos así Santa Teresa de Ávila, eh, vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. En otras palabras, me muero de las ganas que tengo de morirme. San Pablo decía, miren, yo verdaderamente soy feliz predicando, yo verdaderamente me gusta estar con ustedes, guiarlos, apoyarlos, pero honestamente para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. O sea, yo ya me quisiera morir. Los santos parecen locos. ¿Cómo es que se quieren morir? No porque no aprecien esta vida, sino porque aprecian más todavía la vida después de la muerte, porque esa es la vida verdadera, dice Santa Teresa de Ávila. Cuando Santa Teresita, el niño Jesús, estaba muriendo en su lecho de muerte, una santa que murió a los 23, 23 años una santa verdaderamente inocente pura eh, como son los santos verdad una santa verdaderamente eh, muy sencilla muy humilde llega a su doctor y a decirle cuando los doctores se atrevían a, a darle las malas noticias a uno hoy tristemente hermano me he enterado de casos en donde uno puede estar a las puertas de la muerte y los doctores no le dicen absolutamente nada ¿Verdad? pero bueno en esa época año 1800 y pico eh, o no sé si todavía pasó al 1900 eh, Llega el doctor y le dice Hermanita Teresita eh, ya pues, le llegó la hora, ya va a fallecer Entonces le pregunto el, Dice el doctor, ¿está usted resignada para morir? Y le dice el doctor ¿Resignada yo para morir? ¿Resignada para morir? No, le dice Yo no estoy resignada para morir Resignación se necesita para vivir Papayito Resignación se necesita para que el despertador suene todos los días a las 4 de la mañana y tengas que hacer dos horas de tráfico de ida y dos horas de tráfico de, de regreso. Resignación se necesita para pagar las deudas. Resignación se necesita para pensar todos los días cómo voy a salir adelante, qué voy a comer, cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar... Para eso se necesita resignación, para la muerte no. ¿Por qué? Porque ha también porque tenido una visión espiritual y porque se había preparado toda su vida para ese momento. Entonces, la muerte lo sorprendió feliz de la vida, es la visión espiritual, usted hermanito usted decide con qué visión vivir si con la visión materialista o con la la visión espiritual de la vida, eso lo decide usted, Dios le pone ahí izquierda y derecha, bendición y maldición vida y muerte, usted elige con qué clase de visión quiere vivir su vida y eligiendo la visión con que va a vivir la vida, estará eligiendo también la visión con que va a morir Amén. bueno, sigamos adelante con el tema eh, como les digo, no es muy popular pero es muy interesante hablemos sobre la, la, algunas características de la muerte Hebreos 9.27 dice por ejemplo que la muerte sucede una sola vez porque está escrito, dice Hebreos 9.27 que el hombre muera una sola vez y después el juicio ¿Verdad? aunque hay contadas excepciones hay gente que se ha muerto dos veces incluso en la misma Biblia hay ejemplos El, el más eh, significativo que yo le puedo recordar es el de eh, Lázaro. Se murió una vez, Jesús lo resucitó y por lógica se tuvo que volver a morir otra vez. Porque si no, ¿dónde estaría Lázaro hoy con dos mil años? Vamos a visitar a don Lázaro con dos años, el pobre señor. Bueno, entonces, eh, características de la muerte suceden una sola vez en la vida. Número dos, tenemos certeza de su llegada. O sea, aquí no es decir a saber si nos vamos a morir. No, eso no. O sea, tú y yo tenemos que estar conscientes de que tarde o temprano todos y cada uno de los que están viendo este video por las diferentes plataformas o escuchando este audio por las diferentes plataformas, debemos como cristianos maduros estar seguros de, Que nos vamos a morir Ten la certeza que te vas a morir Parece chistoso, parece una ironía Pero no, tenemos que vivir sabiendo que vamos a morir No podemos vivir como que no fuéramos a morir Jamás, no Tenemos que tener una visión honesta De cristianos, una visión madura Nos vamos a morir Es la cosa más natural del mundo Es la cosa más normal del mundo Entonces tenemos certeza de su llegada Pero hay una segunda característica Que es lo que cuesta Es la incertidumbre de las circunstancias Es decir ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entre comillas ¿Y con quién? Me voy a morir ¿Usted sabe cuándo se va a morir? No Hay casos He conocido casos de gente que le han dicho Usted tiene un mes de vida Y vive en dos años o se muere el doctor primero, Sí, eh, ¿cuándo se va a morir? A saber, ¿dónde? No lo sabemos, en un hospital, en mi cama, en mi casa, en un accidente de tráfico, ¿De tráfico? en mi carro, en un asalto, en un bus, en un avión que se cayó, ¿En, en un volcán, en un terremoto, en Estados Unidos, en Guatemala, en México, ¿dónde me voy a morir? A saber, ¿cuándo, dónde? ¿Sí? ¿Y con quién? A mí me da risa el decir el con quién porque yo escuché una vez un testimonio de un hermano predicador que contó esa experiencia de un tío. Lo digo públicamente porque él lo contó públicamente en un retiro. O sea, si me lo hubiera contado en privado y me hubiera dicho, mira, no se lo conté a nadie, pues no se lo cuento a nadie. Pero yo era uno más de los que estaba en una asamblea y el predicador contó delante de ciento y pico personas más esta experiencia que ahora le voy a trasladar a usted. Resulta que en una colonia en los años 70, en Guatemala, había un señor que era admirado por todas las vecinas, porque trataba muy bien a su mujer... Quería mucho a los hijos, todos los fines de semana nos sacaba a pasear, que comer a la calle. En aquella época, en los años 70, cuando era un poco más difícil la vida, pues aquel señor tenía carro él y le tenía carro a la señora. Aquella familia en los años 70, en la Guatemala, en los años 70, eran de las únicas familias en toda la colonia que tenían línea telefónica. Recordémonos ustedes que hace 20 años, tan siquiera, hace apenas 20 años, costaba mucho tener una línea telefónica en Guatemala. Guatemala, ¿verdad? Hoy tenemos hasta dos y tres teléfonos, pero antes no, y aquella familia tenía esos privilegios, esos lujos, porque el señor tenía un muy buen trabajo, tenían televisor a color, o sea, tenían todos los lujos habidos y por haber de aquella época, ¿sí? ¿Y de a qué se debía el éxito económico de aquel, de aquel señor? Pues aquel señor era vendedor, y era un excelente vendedor, todos los años se ganaban los premios que daba la empresa, se llevaba a su familia a pasear, era una cosa espectacular. Y aquel, aquel marido era la envidia de las señoras de toda la colonia. Sí. Desgraciadamente, en el terremoto, es una historia cierta, el 4 de febrero de 1976, en Guatemala tuvimos el terremoto más fuerte que, que hayamos experimentado en los últimos cuarenta y pico de años, 44 años. Y eh, aquel señor lamentablemente murió lejos de su casa porque andaba en, la, en sus rutas de venta, ¿sí? murió en uno de los departamentos del país, murió cuando se le cayó una pared de adobe encima mientras dormía en la cama del amante, fíjese usted o sea, y eso es una historia real. O sea, aquel hombre que era tan admirado, tan admirable, tan, tan envidiado por todas las señoras, aquel marido que era un modelo de hombre, la, la esposa descubrió que tenía amante hasta el día en que se murió porque le cayó la pared encima el día del terremoto cuando estaba con la otra. Entonces, las circunstancias de la muerte son inciertas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? ¿Cómo quiere morir usted? Le, le hago esta pregunta, incómoda, ¿verdad hermano? Incómoda, no queremos pensar en la muerte, pero hay que pensar Hay que pensar, no nos queda otra Porque esto tenemos certeza de su llegada Lo único es que nadie sabe cómo, cuándo, dónde, y con quién Incertidumbre de las circunstancias Segundas eh, características de la muerte Y hablamos de la muerte en cuanto a la certeza de la, llegada, de la llegada Y la incertidumbre de circunstancias Ahora vamos a hablar de las clases de muerte que puede haber La muerte puede ser de tipo natural ¿A qué le llamamos muerte natural? La muerte natural es la que se da por vejez O sea, por desgaste del cuerpo O sea, el cuerpo ya no dio para más Ya no se le podía hacer más Y el abuelito se acostó, se durmió y ya no se despertó ¿Verdad? Por el mismo desgaste del cuerpo le dio una enfermedad A veces muy sencilla Una gripecita, mal cuidado, algo Y pum, se murió que un un paro respiratorio, que un paro cardíaco y se murió. Es la que se da por vejez, la muerte natural. Creo que es el tipo de muerte en cuanto a lo físico a lo que aspiramos muchos, a morir de muerte natural. Nadie quiere morir por un balazo, nadie quiere morir en un terremoto. Quisiéramos morir de muerte natural. Dos, está la muerte prematura. Esta se puede producir en la niñez. En la juventud, incluso en la mediana edad. Yo estoy ahorita en la mediana edad y puede ser provocada por alguna enfermedad como el coronavirus, por ejemplo. Sí, pero acordemos que no es el coronavirus la única enfermedad que existe. No no nos desenfoquemos en cuanto a la salud en ponerle atención únicamente al coronavirus. Hay otras causas de muerte que también son terribles y no se tiene que cuidar, ¿verdad? Comentario aparte, pero estamos hablando entonces de la muerte prematura, la que se da antes de llegar a la vejez. Toda muerte que se da antes de la vejez por causas naturales, esa se va a llamar muerte prematura. Número tres. Está la muerte violenta. La, la muerte que se da independientemente de la edad, se da por causas externas externas a mi persona por causas extrínsecas o sea causas de afuera una bala perdida un, un, o alguien intencionalmente me, me tiró un balazo ¿verdad? o yo tuve un accidente en un avión, en un carro, en una moto y perdí la vida y eso se llama muerte violenta o sea el accidente en esta entra también en esta categoría de muerte violenta y la última es la muerte repentina esta, se causa, esta eh, sucede también a, a, eh, antes de la vejez la que sucede antes de la vejez Pero no por causas ajenas a mí, no por causas de afuera de mí, como un un accidente, sino por causas internas. Hay personas, hay futbolistas, hay videos en YouTube de futbolistas que están jugando su partidito y de repente se mueren, caen desplomados y se mueren. Estaban jugando. Gente joven, gente atlética, gente que se cuidaba la dieta, gente que hacía ejercicio, gente que que era eh, buena gente. Jugando un partido de fútbol, jugadores profesionales de alto nivel han caído muertos en una cancha de fútbol. ¿Cómo se llama ese tipo de muerte? Muerte repentina. A ninguno de nosotros nos gustaría morir de muerte repentina. Me imagino yo, aunque yo he escuchado casos, ¡ay, a mí me gustaría de un solo sopapo! Hay gente que habla así, ¿verdad? De un solo cuentazo, hermano. Mire, así yo no quiero sufrir, yo no quiero nada, yo quiero que todo sea rápido. Después de que le explique lo siguiente de este punto, eh, quizá ya no vaya a pensar de la misma manera. Pero bueno, sigamos. Entonces, las, la, en cuanto a la causa de la muerte, hablamos de cuatro tipos de muertes. Natural, la que llega con la vejez, lo normal, ¿verdad?, Segunda, la, la muerte prematura, es la que llega antes de la vejez, ¿verdad? por causa de una enfermedad, pero estamos hablando de, 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 de niños o jóvenes, de la gente joven. La violenta, por un accidente, por algún hecho de violencia. Y la otra, la repentina, cuando se produce por causas internas, que yo ni sabía que yo tenía tal, tal condición del corazón o de, del cerebro, de un derrame, un, un aneurisma, y me fui. Hasta aquí eh, el tema de la muerte sigue siendo un poquito incómodo, pero ahora viene lo más, verdaderamente hermanos, lo más importante del tema. Y lo más importante del tema es analizar la muerte desde el punto de vista de la preparación de la misma. Es decir, ¿qué tanto me estoy preparando yo para un acontecimiento que sí o sí va a suceder en mi vida? Lo tengo en cuenta, me preparo para ese acontecimiento, sí o no Vamos a hablar de la muerte en cuanto a su preparación Y cuando yo hablo a veces sobre este tema Que una sola vez recuerdo en la vida que me han pedido este tema en las comunidades Tristemente, ¿verdad? Eh, Pero hay que hablarlo y como aquí no es que ustedes me lo pidan Aquí decidí hablarles, ya les expliqué las causas Entonces, cuando yo hablo de este tema, la, la única vez que hablé de este tema, eh, un hermanito salió con aquello de que eh, sí, yo sí estoy preparado. usted, Yo ya me preparé porque yo ya le dije a mi familia cuánto tengo en la cuenta y yo ya le dije a mi familia el testamento. Yo ya lo hice, fíjese usted. Yo ya le dije que esto se queda para quién y esto para quien no sé más. Y, y entonces, para que no haya pleitos. Usted Y yo ya pagué mi servicio funerario y ya dije que cuando, cuando me muera, que no, no estén tristes, que me lleven mariachis, que estén contentos. La gente piensa que cuando uno habla de la preparación de la muerte, está hablando de eso. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, queridos hermanos, de una preparación espiritual para la muerte. O sea, de estar a cuentas con Dios y con el prójimo para bien morir. De eso estamos hablando. Y en cuanto a la preparación, que puede ser una, una muerte con preparación, Y una muerte sin preparación, barajando las posibilidades, solamente hay cuatro posibilidades. Otra vez, mire pues, puede haber muerte sin preparación y puede haber muerte con preparación. Barajando las posibilidades, hay cuatro combinaciones. Es como los signos que aprendimos en matemática, como la ley de signos. Hay solo menos y más. Y eso se pueden, se pueden conjugar, digámoslo así, se pueden... Este, eh, eh, unir, ya no sé qué palabra utilizar, se pueden eh, conjugar, digámoslo, de cuatro maneras, ¿verdad? Más con más, menos con menos, de ahí vamos dos, menos con más y más con menos, cuatro maneras, bueno, ¿vale? igual, de la muerte en cuanto a su preparación, hay cuatro maneras de estar preparado o no. Muerte sin ninguna preparación, cero preparación, ¿sí? Segunda, muerte con preparación. Antes de la muerte, pero no en el momento de la muerte. La la preparación que uno hace antes de la muerte se llama preparación remota o preparación lejana. Ya voy a explicarlo en un momentito. Y, Y el otro puede ser... Sin ningún tipo de preparación, o sea, sin preparación remota. Sin pre- yo, no, con, yo no me preparé con tiempo, pero en el último minuto, en los últimos días, Dios me regaló. Llegó el Padre, eh, yo, yo le pedí perdón a mi familia, yo hice un acto de, de, de perdón a Dios, de, un acto de O sea, Dios le regaló la gracia de, de darse cuenta que iba a morir o que estaba muy grave. Y entonces se preparó con, con que sea unos días de tiempo o con unas horas. Eso se llama preparación próxima, la que uno hace con tiempo, cuando uno está sano, que uno va a la iglesia, que uno se confiesa, que uno mire ese tipo de prédicas, que uno lee la Biblia, que uno ora, que uno hace caridad con los pobres. Esa se llama preparación remota, lejana, con tiempo. ¿sí? Va, entonces, otra vez, se las barajeo más despacio. Cero preparación. Esa es la posibilidad número uno. Preparación remota, con tiempo, pero sin preparación Próxima, ya no le dio tiempo, se acostó y ya no despertó. Vale. Tercera posibilidad, nunca, este hombre nunca iba a misa, nunca se preparó, pero al momentito de morir Dios le dio la gracia de prepararse. Y la muerte que todos desearíamos, o todo, la muerte que deberíamos desear todos, es la siguiente. Preparación remota y preparación remota. Próxima. O sea, viví toda la vida preparándome para el encuentro con Dios y cuando estuve a punto de morir, dio tiempo con tiempo. Llamé al sacerdote, vino, me confesó, me dio la unción, me dio la comunión, etc. Y pedí perdón, agradecí. Bueno, esa es la muerte que todos quisiéramos. O sea, si combinamos todo lo que yo estaba hablando, voy a ahondar todavía en la preparación. Pero si combinamos todas las posibilidades de muerte que existen, hermanos, yo creo que lo que aspiramos la gran mayoría es a una muerte natural, con preparación próxima y con preparación remota. Eso es a lo que veríamos. De aspirar y la combinación de esos tres factores, ¿verdad? Podríamos llamar que esa es una buena muerte, sí. La muerte con preparación, con asistencia de un sacerdote, eso es una buena muerte. ¿verdad? Lo de la santa muerte, ese tema no me lo pongan acá. Podemos hablar de una santa muerte. Yo sí creo en la santa muerte, pero en la santa muerte en la que yo creo es la, en la muerte cuando el pecador le da tiempo de arrepentirse, de confesarse, de comulgar. A eso sí le podemos llamar santa muerte, no a ese ídolo que anda por ahí que el Señor reprenda. Bueno, hablemos entonces, ahondemos un poquito en la muerte sin ningún... Tipo de preparación, o sea, aquí este señor vivió toda su vida como un libertino, le fue infiel a la mujer, era un transero de primera, estafó a medio barrio, borracho, mujeriego, drogadicto, mentiroso, charlatán, incre- engreído, prepotente, miserable, alejado de Dios, uy, esa vida vivió. Y cuando se murió fue porque eh, tuvo una, una sobredosis de drogas y de alcohol. Y se murió el señor. Qué muerte tan triste. Qué muerte tan desgraciada. Perdonen, perdonen la, la expresión. Pero nadie debería de desear ese tipo de vida. Y por lo tanto nadie debería desear ese tipo de muerte. Porque si así viví. ¿Cuál irás a ser mi destino eterno? Imagínese usted. U- ni usted ni yo deseamos ese tipo de muerte. La muerte del pagano. La muerte del inconverso. La muerte del rebelde. Del orgulloso. Del que siempre o renegó de Dios. O negó a Dios. El que nunca creyó en Dios. Al que siempre se le predicó. Se le invitó a ir a retiros. Que a misa. Que oyera un mensaje. Que se convirtiera. Y él siempre rechazó. Y rechazó. Y rechazó. Y rechazó. La invitación que Dios le hacía A la salvación, a la redención A la misericordia, esa es una muerte Desgraciada, miserable Esa es una muerte que yo no se la deseo Ni a mi peor enemigo, ni a usted Ni me la deseo para mí ¿Sí? Y creo que si usted se quedó viendo Este tema, es precisamente porque usted no quiere Morir de esa manera ¿verdad? Entonces dejémosla por ahí Porque yo creo que los hermanitos que están conectados En este momento, no están pensando Ni en vivir así, ni en morir así Bueno Segundo tipo de muerte en cuanto a la preparación, es la preparación remota pero no próxima. ¿Qué es este tipo de preparación? O sea, yo toda mi vida, yo en lo que podía, hice caridad con los pobres. Yo, yo ayudaba a los pobres, aunque sea con lo poquito que yo tenía. Pero cuando fue lo del volcán, pues yo mandé una ayuda. Cuando hubo un terremoto en no sé dónde, en San Marcos, por ejemplo, yo eh, mandé víveres. ¿verdad? O si yo me encontraba en la calle, gente con banderita blanca. Y yo tal vez, aunque sea una libra de frijol, podía darles. Aunque sea una libra de arroz, podía darles. Pues yo les compartía de lo, de lo que tenía, Qué bien, ¿verdad? Yo me levantaba y yo le daba gracias a Dios. Yo iba a emprender un proyecto y, y yo se lo ponía en las manos de Dios, ¿verdad? Y los domingos no faltaba misa, me confesaba con frecuencia, rezaba el rosario, ¿verdad? Eh, siempre le fui fiel a mi mujer, siempre le fui fiel a mi marido, siempre dije la verdad, o, o por lo menos yo hice la lucha de ser fiel, yo hice la lucha por vivir como Dios manda. Me caí, pero Dios me levantó. Eh, eh, y entonces cuando vivimos así, estamos hablando que tuvimos una... Una preparación para la muerte, una preparación con tiempo, una preparación remota, ¿sí? Nos tomamos el tiempo para ir en paz con Dios durante el tiempo de vida que Dios sabe que nos va a regalar. Vivimos, intentamos vivir en amistad con Dios y con el prójimo, intentamos hacer el bien. Entonces vivimos preparándonos para el encuentro con Dios. Esa es la preparación remota, con tiempo, pero de repente... Nos pegó una enfermedad muy rápida, hay gente que en dos, tres días se va, hay gente que se va en cuestión de horas, hay gente que se va en cuestión de minutos, hay gente que como le digo, le da un derrame, estaba platicando y de repente ya no siente, yo conocí tristemente un caso eh, como el que les estoy contando, muy triste, muy lamentable, y entonces... Nadie, queridos hermanos Nos garantiza Que vamos a tener tiempo de pedirle perdón A la familia, nadie nos garantiza Que vamos a tener tiempo de pedirle perdón A Dios, nadie nos garantiza Que vamos a tener tiempo de confesarnos Y de recibir la comunión y la absolución Nadie nos garantiza eso Por lo tanto yo todos los días Debería hacer un examen de conciencia Yo todos los días debería pedirle perdón a Dios Yo todos los días debería hacer un esfuerzo Por llevarme bien con mi prójimo Porque yo no sé si hoy es mi última noche de vida, o es mañana, o me queda un año, o me quedan 10 meses, no sabemos, no sabemos, tenemos la incertidumbre del cuándo, cómo y con quién, no sabemos cuándo va a llegar la muerte, entonces yo debería estar preparado con tiempo, aunque no me dé tiempo, en el último minuto, pues Dios tomará en cuenta en cuanto el tiempo que sí me dio, ¿verdad? Bueno. Y ahora hablemos de la, del otro tipo de muerte que es sin preparación con tiempo. Este hombre nunca iba a la iglesia. Este no se preparó para nada. Pero en los últimos, en la última semana de vida usted, mire ese hombre cuando cayó enfermo le pidió perdón a la mujer. Como que ya presentía que se, se iba a ir. Y entonces ahí llamó, mandó llamar al padre. Ese hombre que nunca iba a misa pidió confesarse y el padre lo confesó. Mire, a la noche siguiente se murió. Mire, como que solo está. Estaba esperando que el Padre llegara. Hay casos así. Seguramente usted los conoce. Yo los, yo los he conocido. Pero el más conocido de todos, hermanos, está en la Sagrada Escritura, en el Evangelio. Recordemos que a la par de Jesús, a la derecha y a la izquierda, había lo que llamamos el buen ladrón y el mal ladrón el mal ladrón, pues por la tradición lo ponemos a la izquierda, bueno, la Biblia lo dice de hecho, y a la derecha el buen ladrón que defendió a Jesús y que le pidió perdón y le dijo, eh, a, a, le dijo a su, a, su, a su vecino, al mal ladrón le dijo, mira vos, le dice, eh, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, nosotros hemos vivido una vida mala, ¿qué estaba haciendo aquel hombre? se estaba confesando, estaba reconociendo su pecado, se estaba arrepintiendo pero este hombre de Jesús este qué mal ha hecho no, 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 no temes tú a Dios, que estás en el mismo suplicio, O sea, reconoce. Conoce como Dios. O sea, no lo insultes. Defiende a Jesús. Y cuando termina de defenderlo, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! ¿Y qué le dice el Señor? En verdad, en verdad os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, Dios le concedió una última gracia. Una última gracia. Una última oportunidad que si Dios nos lo concede, hermanos, debemos aprovecharla. Mire, si usted ve que la muerte se le viene encima, porque tal vez usted anda en un avión y el avión se ve que se va a pegar un cuentazo, se va a venir abajo. Y mire, en lugar de usted ponerse a chillar, a ponerse histérico, mire, lo que tiene que pensar es pedirle perdón a Dios. El padre Jorge Lorin. Eh, en una de sus charlas que yo le recomiendo buscar en YouTube, ponga padre Jorge Loring muerte, Y ¿qué hacer en el momento de la muerte? Le dice que lo que hay que decir es, Dios mío, perdóname, o sea, hacer un acto de contricción, o sea, aquí, ahorita no hay ningún sacerdote cerca, yo no sé si voy a salir bien de esta, entonces yo te pido, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Ese, esa frase que se nos quede y deberíamos repetirla constantemente. ¿Sí? Porque yo estoy seguro que usted, si me ve, es que usted se está preparando con tiempo, pero pidámosle a Dios que tengamos también la oportunidad de prepararnos en el momento de la muerte, que es el, el cuarto tipo de muerte en cuanto a su preparación, o sea, con preparación próxima y remota. Con tiempo este hombre se preparó, este iba a misa, este rezaba, eh, esta, aquella mujer tenía tal devoción, este perdonó a los que le injuriaban, este eh, devolvió el bien cuando le hacían el mal. Este hombre eh, intentó llevarse bien con su mujer, fue buen padre, fue buena madre, fue eh, buen hijo, fue buen esposo, luchó, él hacía la lucha por, por ser bueno, por, por vivir como Dios manda. ¿verdad? Y encima de todo iba a misa y rezaba el rosario y leía la Biblia y miraba sus prédicas, las oía y, y de repente le llega la muerte. Y como era amigo del padre, que ese es un tip que yo le doy: tenga cercanía con sacerdotes, tenga amistad con su párroco, escríbale, dígale cosas bonitas de vez en cuando, ¿verdad? Salúdelo, cruce palabritas, que el padre sepa quién es usted, porque quizá de esa manera le va a tener un poquito más fácil. Tenemos escasez de sacerdotes, no se dan abasto queridos hermanos, ¿verdad? entonces no está de más tener ese tip, sí, entonces este hombre a punto de morir, se dio cuenta, mandó llamar al padre, el padre llegó y el padre lo confesó, le dio la unción de los enfermos, le dio la última comunión que se llama el santo viático y, y este hombre pues bendito Dios, eh, este hombre bendito Dios eh, murió y estamos seguros que Dios lo ha de haber recibido, porque murió arrepentido de sus pecados, amén, ¿Sí? murió arrepentido, murió buscando hasta el último minuto la gracia de Dios, murió con el Jesús en la boca, y, y al respecto yo le digo una cosa, hay preciosas eh, promesas del Rosario, que para los devotos del Rosario, dice la Virgen María, que los devotos del Rosario nunca conoceremos el infierno, Imagínense usted, también hay otras devociones como la de la misericordia que nos aseguran la asistencia de, de, un, de un sacerdote a la hora de la muerte. ¿verdad? Acabo de escuchar, eh, ya voy a ir terminando hermanos, eh, acabo de escuchar un testimonio de un sacerdote que devoto del Sagrado Corazón y conoció a otros devotos porque la, la devoción del Sagrado Corazón tiene la misma promesa. ¿verdad? y dice que llegó a una parroquia y empezó a conocer a la gente y conoció a una persona y le dijo mire este padre yo tengo un gran pesar en mi, en mi alma porque tenía un mi amigo que de jóvenes los dos éramos bien devotos del, de, del, del sagrado corazón pero este mi amigo cuando creció pues le entró la de los vicios y los bares y las mujeres y con el tiempo se fue perdiendo y ahora tiene 20 años de no era en la iglesia y le dio un cáncer terminal y está en su casa y se va a morir y entonces la devoción promete que un sacerdote lo va a asistir ¿Qué se puede hacer, padre? Ah, Pues a mí, dijo el padre Y se fue a hacer, a recorrer Toda su parroquia Llegó a la casa de aquel hombre Tocó la puerta Le le dijo que si le permitía hablar con él Aquel hombre en su lecho de muerte le dice que sí Y ya en la charla le dice Mira hijo, y ¿no te quieres confesar? Sí, y al día siguiente se murió O sea, las devociones ayudan muchísimo, hermanos, a mantener una vida espiritual saludable, cercana. Nos ayudan a irnos preparando al encuentro con Dios. Haga todo el bien que pueda y además pídale a Dios que le conceda la gracia de no morir sin confesar. No cree usted que Dios le va a conceder esa gracia. Pídale, Señor, yo no me quiero morir sin confesarme. Concédeme la gracia de no morirme sin confesarme. Pídaselo, pídaselo a Dios, pídaselo a la Virgen, pídalo con el rosario. Amén. Y termino con esto último, hermanos. ¿Cuáles son los tipos de asistencia que los sacerdotes podrían darnos a la hora de la muerte? Ojalá las tuviéramos todas. Agradezco ahí a Nora que dice bendiciones, gracias por tus consejos. Gracias, Norita, Dios te bendiga. Pues, ¿qué tipo de, de asistencias podría darnos un sacerdote a la hora de la muerte? Número uno, muy importante, la confesión, confesión de boca, confesión sacramental. Puede haber el caso de que una persona no pueda confesarse en el momento de la muerte porque está incapacitado o le sea muy difícil hablar. Pero si dentro de sí tiene la condición de arrepentimiento, si dentro de su ser no rechaza a Dios, sino que está abierto a la misericordia, se le puede aplicar la unción de los enfermos, que antes se llamaba la extrema unción, así se llamaba antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se llamaba así, extrema unción o unción de los enfermos, ¿verdad? O sea, podría recibir la confesión, podría recibir... Si no puede recibir la confusión, puede recibir la unción o puede recibir las dos. Tres, puede recibir el santo viático. ¿A qué se le llama el santo viático? A la última comunión recibida en vida. Lógico que después de muerto no se puede comulgar. La última comunión recibida. Así como hay la primera comunión, hay la última. Y la última comunión se llama el santo viático. También podría recibir del sacerdote la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria se le da si usted está lo suficientemente arrepentido y si usted eh, eh, ha hecho un acto de constricción perfecta, ha hecho una buena confesión ¿verdad? y usted está completamente desapegado ya de las cosas terrenas, le puede aplicar la eh, indulgencia plenaria. Eso significa que usted no pasaría por el purgatorio, iría directito al cielo sin pasar por el purgatorio. También podría recibir la encomendación del alma y la bendición papal, seis cosas, confesión, unción de los enfermos, santo viático, indulgencia plenaria, encomendación del alma y, y la bendición papal, esas son las seis cosas que un sacerdote podría administrarle a la hora de su muerte, pídale a Dios hermanito que de verdad usted y yo tengamos una Santa muerte. Santa desde el punto de vista de la verdadera santidad de la iglesia católica. No ese ídolo que anda por ahí, que es una calaca toda horrible, que el Señor la reprenda y que San Miguel de Arcángel nos defienda. Pero no, no estamos hablando de esa. Estamos hablando de verdad de una muerte confesaditos, arrepentiditos, en paz. Eso es lo que hay que pedir. ¿Por qué? Porque ese es el principio, del fin. O se acaba el mundo o me acabo yo primero. Pero los dos juntos no vamos a pasar. Así que la siguiente semana seguiremos hablando del fin del mundo. Pero hablaremos de otro aspecto. De otro aspecto que es el juicio particular. Veremos cómo será ese juicio particular. Y cómo es que hay que ir preparados para ese juicio particular. Bien, queridos hermanos. Yo les agradezco el favor de su atención. Que el Señor me los bendiga. Eh, y les eh, agradezco que le den like y compartiera esta publicación. Eh, yo espero no haber tenido hoy problemas de transmisión, espero que los ajustes eh, de equipo de cableado que se han hecho en, en el estudio pues hayan rendido frutos para que podamos tener una transmisión fluida y que los temas se puedan observar de la mejor manera. El día de mañana este, esta misma charla estará subida en audio y en video, en audio, en box en Spotify y también estará en YouTube. Mañana ya por la tarde ya estará disponible. Así que si usted la quiere volver a ver, puede ir a, esos, a esas eh, aplicaciones también, o también acá en Facebook, terminando esta prédica, queda automáticamente en repetición. Hacemos una pequeña oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rudy Rodríguez, gracias ahí por el comentario. Dice que se aclaró muchas dudas. Y a todos los que se conectaron, que les agradezco estar ahí pendientes a Cris Castro, Nora eh, Ana Vizca, vamos a ver a quién más. Miguel eh, Montes, Walter Morales, Hugo Coronado, Jorge Canas, Robin López, Paola Pineda, hola prima, Gerardo Seto, Aje Fernández, Edna Liz Pacay, Víctor Manuel, Pablo Castellanos, Lizet López, Alejandro López, Martita de Pudi, y ¿a quién más? Juan Carlos Escobar, Shirley Magaña de Monroy, Armando Monroy, Ramiro Toledo, Carolina Hernández, Julio Reynoso Mirna de Rodas y Paula Alexandra. Gracias, hermanitos, que Dios bendiga. Nos encontramos el próximo miércoles, 7 de la noche, hora de Guatemala. Que el Señor les multiplique sus oraciones por este siervo. Hasta la próxima.